0: Bienvenue dans Lesbiennes au camp du feu. Ici, on tend le micro à des femmes et personnes lesbiennes, bi ou pan, seules ou à plusieurs, pour qu'elles nous racontent un souvenir heureux de leur vie amoureuse. Histoire d'amour en cours ou passé, rencontre d'une nuit ou amourette de vacances, dans nos oreilles, des histoires lesbiennes pour rêvasser, pour s'endormir, pour faire sourire. Dans cet épisode, vous allez entendre les voix d'Alex et lui qui ont accepté de nous raconter leur histoire.
1: On est en août 2017, je viens juste d'arriver à La Plata en Argentine pour un échange universitaire et c'est la première fois que je pars vivre dans un pays hispanophone. Je parle quasiment pas espagnol, j'arrive une semaine avant le début de mes cours à la fac. Donc j'arrive à la fac en connaissant personne et je croise par hasard euh, deux meufs qui me proposent d'aller à la fin de la semaine à une réunion pour préparer un voyage pour des rencontres féministes qui ont lieu un peu plus tard, en novembre. Comme j'ai pas grand-chose à faire et que je connais personne, je me dis que c'est l'occasion. Et j'y vais en imaginant que c'est une grosse réunion avec plein plein de gens, que je vais juste pouvoir y aller pour euh, écouter ce qui se passe. Sauf que le vendredi, j'arrive à la réunion et je me rends compte qu'on est 6 ou 7 et qu'il va falloir quand même que je participe un petit peu. Je suis assez stressée, je comprends rien. Du coup, je décide de juste plus ou moins répéter ce que dit la personne à côté de moi quand on me demande mon avis. Et j'essaye de partir assez vite pour ne pas être trop mal à l'aise.
2: Du coup, moi, j'y arrive dans cette réunion avec une de mes meilleures copines. On avait trop envie d'y aller car c'est un rencontre plurinationnelle des lesbiennes, trans, PD, des personnes non binaires. C'est un rencontre féministe de ouf en Argentine. On arrive dans une salle où il n'y avait effectivement pas trop de monde et la première personne que j'ai repère, c'est une blonde très belle. Donc j'arrive, je m'assois à côté d'elle et dans un moment donné, on commence à faire une présentation. Il pose une question très gênante mais rigolo. Il fallait dire quelle était notre partie érogène la moins courante. Du coup, j'ai pensé au fait que quand je fume la weed, j'aime beaucoup toucher les mains. Du coup, j'ai dit les mains et la blonde à côté de moi dit les mains aussi. Donc j'étais comme, ok, trop bien, j'ai la kiffe. Après cette réunion, on commence à se croiser dans la fac et moi j'essaye de voir comment établir un contact. À ce moment, c'est le début du semestre et je commence un cours de théorie féministe et là, je vois que cette meuf est dans les cours et du coup, j'ai lui et non, non. Un jour, à la fin du cours, elle est en train de sortir de la salle. J'arrive vers elle et je lui dis « Bon, salut, ça va Ça se passe bien Tu t'appelles comment ?» Et j'avais deux copines juste derrière moi. Et un d'elles, qui s'appelle Paloma, demande à ma autre copine « C'est qui cette meuf ?» Et, et Ouhé répond assez fort « C'est la meuf qui laisse elle kiffe. » Et moi, j'étais trop gênée et Lucie, elle était comme « Haha !» Et elle est partie tout de suite et j'ai trop la honte.
1: Moi, après la réunion, je fais un peu ma vie à la fac, je commence à prendre mes marques, à comprendre un peu mieux la langue, à connaître les gens. Et euh, je prends un cours de théorie féministe où il y a beaucoup de monde. Et dans ce cours, je croise une des personnes qui était à la réunion du début. Je la reconnais, on s'était jamais vraiment parlé, mais bon, on s'était déjà recroisé à la fac. Je lui dis bonjour et au moment où on allait échanger quelques mots, j'entends qu'elle est avec d'autres amies et qu'elle commence à rigoler beaucoup toutes les trois. Moi, j'étais assez gênée, je comprenais toujours pas très bien ce qui se passait en espagnol. J'avais l'impression que j'avais dit un truc pas correctement, ou je suis vite partie. Et après, on s'est un peu recroisés, mais j'avais l'impression, je sais pas, qu'elle se moquait un peu de moi. Donc, euh, on se disait bonjour de loin, et voilà, j'essayais pas du tout d'entrer en contact ou quoi que ce soit.
2: Du coup, après ça, moi, j'ai un peu laissé tomber l'affaire. D'ailleurs, euh, à ce moment-là, j'étais vers la fin d'une relation avec une autre personne avec qui on s'était dit que c'était ok de voir des autres gens, mais j'avais pas l'énergie. J'étais un peu fatiguée émotionnellement. Quand même, j'avais cherché Lucie en Facebook pour la stalker et je l'avais ajouté, mais j'avais laissé tomber l'affaire. Un an plus tard, je me rappelle de l'assistante de cette meuf et je me dis, allez, je vais l'écrire, je vais lui proposer d'aller voir un verre. Je lui envoie un message et elle me répond, non, mais je peux pas aller voir un verre, je suis à Paris, je suis rentrée en France. J'étais trop degue, mais bon, c'était comme ça et j'ai continué ma life. Six mois plus tard, en mai 2019, j'étais avec des amis en train d'attendre dans la queue d'un concert des chocolat remix. C'est du reggaeton elle allez écouter. Et là, je regarde à ma gauche et je vois Lucie qui arrive. Je la vois en train de marcher et je me dis wow. Et j'étais avec ma copine Euhe, celle qui avait rigolé et un peu gâché l'affaire à la sortie de ses cours de théorie féministe. Donc là, je lui dis non, attends, je ne vais rien faire. Là, c'est moi qui gère. Donc on a commencé à s'en parler avec Lucie et dans les concerts, j'ai vraiment tout donné. Je me suis dit, allez, c'est mon moment quoi.
1: Quand Lex m'avait écrit après mon retour en France, j'avais compris que potentiellement, il pouvait se passer quelque chose entre nous. Mais c'était longtemps avant et on ne se connaissait pas du tout, donc pas j'étais pas sûre. Et quelques mois après euh, mon retour en France, je décide de repartir à La Plata, toujours plus ou moins dans le cadre de l'université mais aussi pour continuer de connaître les gens que j'avais rencontrés et continuer de développer les relations que j'avais commencé à construire là-bas. Et donc après ce fameux concert, j'étais très contente de l'avoir croisé, on s'était bien parlé, et assez rapidement on s'est revu. Deux jours après, on a été à une manif ensemble, on a été boire des verres, je l'avais invitée à l'anniversaire d'une pote à moi, on a fait un repas chez des amis à elle. Bref, très vite, on a commencé à apprendre à se connaître, à se voir pas mal, et en fait en une semaine, on s'est vu quasiment tous les jours, et on s'écrivait beaucoup. Je ne sais pas d'où
2: viennent les désirs, ni pourquoi je me suis sentie si attirée par Lucie, mais je voulais construire un type de relation avec elle sans savoir ce euh, que je voulais exactement. Mais pour moi, draguer, c'est pas si simple. J'avais plusieurs choses à gérer avec cette situation. D'abord, il fallait savoir si Lucie était Gwyn, et s'il était dispo ou quoi. Aussi, il fallait communiquer discrètement et pas bizarrement pour lui montrer que j'étais intéressée par elle. Du coup, je l'ai invitée dans des manifs parce que dans ce moment, je militais dans la campagne pour la légalisation de l'avortement et j'avais pas d'autres idées d'activité à lui proposer. Et j'ai commencé à la connaître et me rendre compte que cette meuf n'était pas seulement magnifique, sinon très intelligente, critique et
1: drôle. J'ai la kiffais, quoi. À la fin de cette semaine où on se voyait beaucoup, moi j'allais partir dix jours en voyage avec des amis à Mendoza, une autre ville d'Argentine. Et donc j'avais un peu envie de voir ce qui pouvait se passer avant mon départ. Et bon finalement, quand je pars à Mendoza, il s'est toujours rien de passé de très concret. Mais pendant tout le voyage, on s'écrit énormément tous les jours. Moi qui ai pas trop l'habitude de faire ça, je suis tout le temps sur mon téléphone en train d'écrire à Alex, de lui raconter ce que je fais, de lui envoyer des photos. Assez bizarrement, notre relation se développe pas mal par écrit, via WhatsApp. Et pendant ces dix jours, elle m'avait raconté un peu ses galères dans son appart, elle avait plus de gaz, et du coup je lui avais dit que chez moi, j'avais une petite plaque électrique d'appoint et que j'allais lui apporter le, le jour de mon retour euh, pour lui cuisiner un truc que je venais d'apprendre à cuisiner, une soupe de cacahuètes. J'étais assez contente de rentrer ce voyage du coup, et le soir même, je suis passée chez moi, j'ai pris une douce, j'ai pris la plaque électrique et je suis allée chez elle pour euh, cuisiner cette soupe de cacahuètes. Et on s'était dit que ce qui était bien aussi les dimanches, c'était de regarder des films qu'on avait fait semblant d'avoir vu toute notre vie. Et un de ces films, pour nous, c'était Fight Club. Donc ce soir-là, on décide de regarder Fight Club, mais bon, on voit à peu près euh, 30 secondes du film. Et assez rapidement, on s'est rapprochés physiquement. Ça a d'abord commencé par euh, des caresses. On faisait semblant de regarder le film, mais il y avait beaucoup de tension. Et j'ai fini par me retourner pour l'embrasser et on a passé la nuit ensemble.
2: En fait, on a passé trois jours ensemble, on s'est donné tous les bisous et caresses qu'on ne savait pas donner pendant les deux semaines passées. Il faut clarifier qu'on ne savait pas pêcher ou toucher avant. En fait, j'aime beaucoup l'attention et je suis ok avec ça. J'aime bien éviter de toucher les gens quand j'ai beaucoup trop envie de les faire. Ça me fait trop plaisir d'attendre l'explosion des sensations physiques en tout sens que tu ne peux plus.
1: Et là, j'ai littéralement disparu de la circulation pendant ces trois jours. Je suis restée dans la chambre d'Alex trois jours non-stop. Et il faut savoir que pendant ce voyage à Mendoza, j'avais cassé mon téléphone. Donc quand je suis repassée chez moi chercher des affaires après trois jours chez Alex, j'ai ouvert mon ordi et j'ai découvert que j'avais plein de messages de gens qui étaient très inquiets de savoir où j'étais passée, dont une de mes tutrices de mémoire, qui est la directrice d'un centre de recherche de notre université à La Plata, à qui j'avais quand même eu un peu honte d'avouer que j'avais pas du tout été enlevée ou quoi que ce soit, mais que j'étais juste chez quelqu'un que j'avais rencontré.
2: Il faut dire aussi que pendant ces trois jours, l'unique chose qu'on a mangé, c'était la soupe de cacahuètes. Et à la fin de ces trois jours, je regarde Lucie et je lui demande quel type de relation elle aimerait construire avec moi. Parce que depuis des années, j'ai relationné avec les gens, mais j'avais pas du tout envie de construire des relations de couple. J'ai pas proposé à Lucie de se mettre en couple, mais j'ai lui ai dit que si elle voulait, moi j'étais ok. Du coup, on a eu cette petite conversation où on était d'accord euh, tous les deux pour continuer à être ensemble et voir qu'est-ce qui allait se passer. En fait, Lucie avait prévu de partir euh, d'Argentine à la fin de d'année et on a commencé à construire notre lien en sachant qu'on allait se séparer. Et en même temps, c'était très intense de ma part. Je voulais juste tout prendre de ces moments parce que c'était très explicite qu'on avait un CDD. Alors, euh, je sentais qu'il fallait en
1: profiter chacun sans. Il y a un mois qui se passe à la fin duquel, avec ma colloque de l'époque, on décide de lâcher notre appart pour différentes raisons. À ce moment-là, je fais un peu le point sur le mois qui vient de passer et je me rends compte que j'ai dormi chez moi qu'une seule fois et tout le reste chez Alex. Du coup, je me dis que ça va effectivement pas changer grand-chose si je lâche mon appart. et Je décide de reprendre mes affaires tranquillement, de les amener chez Alex dans le but de chercher un autre appart et je me laisse jusqu'à la fin du mois suivant. Je galère, j'ai pas mal d'histoires un peu extravagantes avec des proprios, des appartes des colocs qui s'avèrent complètement pourris. Et à la fin de ce mois-là et de beaucoup de tergiversations, on se demande si on ne doit pas tout simplement s'avouer qu'on vit quand même déjà ensemble, même si c'est très bizarre vu qu'on s'est rencontrés deux mois plus tôt. Et vu que j'allais repartir maximum en décembre de la même année, on s'est rendu compte qu'on n'avait pas du tout envie que je quitte cet appart-là. Donc on a décidé d'officialiser le fait que j'allais habiter dans l'appartement qu'Alex avait avec son frère à la Plata.
2: On fait notre communauté de vivre ensemble, on passe tout notre temps ensemble et ça se passe trop bien. On commence à déborder notre affection et notre vulnérabilité. Et on se sentait très bien comme ça, c'était les débuts de notre si on avait très envie de gérer ça. À un moment donné, Lucie avait prévu un voyage au nord de l'Argentine pendant une semaine avec des potes. Pendant qu'elle était là-bas, j'ai pu prendre du recul sur ce qui s'était en train de se passer. Et j'ai commencé à angoisser beaucoup et en réalisant que la meuf avec qui j'ai vivé depuis quelques mois allait effectivement partir à la fin d'année. Je me rends compte que ça va pas du tout. J'ai pas envie d'accepter ça. J'ai commencé à pleurer avec mes copines et dire eh, oui, je suis son couple libre. Je veux qu'il aussi soit un être libre, mais je suis trop triste. J'ai juste envie d'être avec elle pour un temps indéfini. Ça va être trop triste quand elle partira. Là, elle est partie dans une mes Je sais pas quoi faire. Du coup, j'ai écrit à Lucie, je lui dis Bon, cette semaine, c'est un peu intense pour moi. Je vois qu'il faut qu'on parle de notre relation. » Et Basiquement, je voulais lui dire que j'avais envie de trouver une manière de continuer avec elle, même si elle partait. Du coup, quand Lucie arrive une semaine plus tard, on commence à pleurer toutes les deux. Et on s'est vu qu'on n'a pas du tout envie de se séparer à la fin d'année. On s'est dit « Qu'est-ce qu'on fait ?» Moi, à ce moment-là, j'ai un peu marre de vivre en Argentine parce que je suis là depuis 5 ans. J'ai réfléchi à partir en Uruguay. Mais Lucie, elle voulait rentrer en France. Donc, je me suis dit, allez, pourquoi pas Je vais aller en France, je vais apprendre les français, allez, on y va, on fait ça.
1: On est fin novembre 2019 et le moment est venu pour moi de quitter l'Argentine. À cette période, c'est les vacances d'été en Argentine. Et avant mon départ, on décide avec Alex de se prendre un mois ensemble en Colombie pour aller passer du temps chez sa famille, voir des amis colombiennes et aussi pour avoir une transition entre tout ce qu'on avait vécu en Argentine et tout ce qui allait se passer en France, mais qui était encore très très flou parce qu'il fallait organiser plein de choses administratives avant qu'elle puisse venir me rejoindre. On part là-bas dans un contexte un petit peu tendu, étant donné que Alex avait avoué à sa mère juste avant qu'elle était avec une fille, et en l'occurrence avec moi. Et Sa mère est très religieuse, donc on n'était pas bien sûr de comment elle allait le prendre, et je ne sais pas si on peut dire qu'elle l'a bien pris, puisqu'elle a répondu que si je venais chez elle, elle ne me taperait pas. Donc j'étais à la fois contente de le savoir, et à la fois un peu inquiète qu'elle ait besoin de le clarifier. Mais bon, on arrive là-bas, je rencontre sa mère, on bouge un petit peu autour, mais on reste surtout chez elle. C'est un mois assez difficile, déjà parce que sa mère ne veut absolument pas nous laisser dormir ensemble. Donc on dort pas ensemble, ou alors en cachette, ou alors chez d'autres gens. Alors que c'est le dernier mois qu'on a ensemble avant de plus voir pour une période indéfinie. Au moment où je rentre en France, le plan c'est qu'Alex demande un visa étudiant et qu'elle vienne ici pour ses études. Mais quand on se penche sur ces démarches-là, on se rend très vite compte que c'est extrêmement compliqué et cher de faire ce type de visa. Il faut préciser que j'étais une personne migrante en Argentine et
2: j'avais déjà pas trop d'argent. J'étais pas dans les meilleures conditions. Les personnes qui viennent des pays pauvres pour aller en France, c'est des personnes qui ont les privilèges des riches. Moi, je suis pas riche et j'ai constaté ça quand j'ai commencé à regarder combien coûtait les visas, les billets et comment ça pouvait se faire pour venir étudier ou travailler ici. J'étais un peu angoissée car on s'est rendu compte que c'était pas du tout dans notre budget. Mais on a découvert, en faisant des recherches, que quand tu es marié avec une personne française, ils te donnent un visa presque gratuitement pour 200 euros. Et c'était l'option la moins chère, donc on s'est dit « Allez, on va se marier ».
1: On décide ça en janvier 2020. Moi, je vivais à Strasbourg et il fallait déposer donc, à la mairie de Strasbourg un dossier de mariage. Dossier de mariage avec une personne étrangère qui n'était pas présente. Donc, il fallait que je réunisse tous les papiers, dont plusieurs originaux, en sachant qu'Alex habitait en Argentine tout en étant colombienne. Donc, on essayait de faire communiquer les administrations françaises, colombiennes et argentines en même temps. C'était extrêmement complexe, notamment bah, pour faire parvenir des originaux en France depuis la Colombie, en passant par l'Argentine. Bref, on était déjà presque au bord du burn-out administratif au moment où on a finalement réussi à déposer tous les papiers à la mairie. Et en plus, pour déposer le dossier, il fallait déjà avoir acheté un billet d'avion pour avoir des dates précises. Donc, il fallait que tout ça arrive avant l'arrivée d'Alex en France qui était prévu le 21 mars 2020. Donc, on pensait vraiment être au bout de nos peines administratives et là, euh, fermeture des frontières, confinement général, euh, pandémie mondiale.
2: Apocalypse. À ce moment-là, c'était les désespoirs. On a beaucoup pleuré parce qu'on s'était séparés en janvier. On pensait se revoir en mars. Les confinements étaient indéfinis, très angoissants. On savait pas ce qui allait se passer. Donc, pendant des mois, on a continué à vivre notre relation à notre manière. On s'est fait des appels vidéo tous les jours. Lucia a commencé à me donner des cours de français. Parce que moi, l'unique chose que je savais dire en français, c'était bonjour, l'auteur Ifel. On a dates, des, des fois, on faisait ex excans, on parlait beaucoup. Ça m'a beaucoup étonnée parce que pendant ces mois de confinement, on a vachement développé notre relation.
1: Les mois passent, la fin du confinement arrive en France, mais en Argentine, pas du tout. D'ailleurs, le moment où l'Argentine a été déconfinée, c'était le confinement le plus long du monde. Et euh, de toute façon, les frontières françaises étaient toujours fermées. Donc, ma routine matinale, c'était de taper euh, « Actualité, ouverture frontière » dans Google. Et l'été arrive, moi je recommence à faire un peu ma vie, je prends un boulot, on sait pas trop quand on va pouvoir reprogrammer le vol qui est toujours en attente, on est un peu désespéré. on lâche pas du tout l'affaire, mais on sait pas du tout ce qu'on va faire, on est juste là en train d'attendre, jusqu'à ce qu'un jour, un peu par hasard, Alex lise dans un journal national argentin un article sur un couple binational, une française et une argentine qui étaient dans la même situation que nous coincées chacune dans leur pays, sans possibilité pour la personne argentine de rejoindre la personne française. Et l'article raconte comment elles ont réussi finalement à se retrouver, à faire les démarches administratives qui ont permis à la personne argentine de passer la frontière, de venir en France pour se marier. Donc exactement notre cas, sauf que nous, on n'avait pas encore réussi à résoudre l'affaire. Cet article n'était
2: pas très safe pour les meufs, parce qu'il mentionnait clairement leur nom dessus. Mais du coup, j'ai pu trouver un d'elles sur Facebook et je l'ai contacté. Il s'appelle Clem et j'espère qu'il va bien. Elle m'a tout expliqué, elle m'a raconté. Du coup, j'ai crié au consulat, on n'était pas mariés, mais j'ai réussi à prouver qu'on était ensemble grâce au bail de notre maison et j'ai pu prendre l'avion avec Sevail. Et du coup, avec Lucie, on s'est dit, allez, on fait ça. On a falsifié un et parce qu'on avait vécu ensemble, mais on n'avait rien pour les prouver. Donc, avec ce veil falsifié, je m'embarque dans son symbole presque 15 jours plus tard avec 15 000 papiers qu'on avait réunis. Moi, j'avais très peur. J'attendais que quelqu'un vienne me voir pour me dire que je ne pouvais pas passer. Et finalement, je passe la frontière. J'arrive pas à l'aéroport en France. Je ne parlais pas français, je ne comprenais rien. Et dans ce moment, je suis en train d'avancer et je vois Lucie. C'était trop bien. J'arrivais pas à croire à, à ce moment aussi attendu. Et j'ai dit à Lucie, attends, je n'ai pas mon tampon de passeport. Du coup, on a dû retourner à la police pour leur demander de tamponner mon passeport. C'était très important parce qu'il fallait que je re rentre en Argentine après pour demander un visa avant de revenir définitivement en France.
1: Donc on se retrouve à l'aéroport, un peu abasourdi, on rentre à l'appartement à Strasbourg avec Alex le jour même. On était très contente d'être ensemble et en même temps on lâche rien parce qu'il faut aller valider le dossier de mariage à la mairie pour avoir une date avant son billet retour. On y va, on obtient une date le 25 septembre 2020, entre deux confinements et on se marie. Là on comprend pas trop ce qui se passe parce que nous à la base le mariage c'est un truc qu'on fait pour pouvoir être ensemble bien sûr mais on est passé du plan de visa étudiant à ça sans trop se poser de questions. Et là il y a toute ma famille qui vient à Strasbourg, très bien habillée, nos amis qui font des conversations secrètes pour organiser des surprises de mariage. On se fait embarquer dans un truc sans se rendre compte du poids social que cette fête a. À ce moment-là pour nous le mariage c'est une grosse bataille administrative qu'on est en train de gagner après de longs mois, nous on se rend vite compte que c'est aussi symboliquement quelque chose qui, malgré tout, compte pour les gens. Et donc, euh, pour nous aussi, vu qu'on est avec euh, tous ces gens à ce moment-là. On se marie à la mairie de Strasbourg, le 25 septembre 2020, à 9h du matin. Puis, euh, on enchaîne sur une énorme fête dans notre appart, avec toute ma famille, tous mes amis, parce qu'Alex ne connaissait pas encore grand monde en France. Et on est là, une soixantaine de personnes, entre les deux confinements, en train de danser pour fêter cette bataille administrative. Moi, j'étais un peu
2: angoissée parce qu'on sentait qu'il y avait beaucoup de symbolique pour tout le monde. Et je me retrouve avec des gens qui me félicitent pour mon mariage. J'étais comme « Non, on ne me félicite pas, je ne suis pas contente de me marier, je suis juste contente d'être avec Lucie et pouvoir vaincre l'administration. » C'est drôle parce que quand Lucie et moi, on s'est rencontrés, on disait « Ouais, nique le mariage, les gens qui se marient, c'est nul. » Et ce jour là on était en train de danser sur du reggaeton et c'était « tout match c'était un vrai mariage, quoi. On est sorti de la marée, il y avait des gens qui nous jetaient des coquillettes des pâtes à la tête et c'était un peu euh, angoissant.
1: Après ça, Alex repart en Argentine pour demander son visa. On a un peu peur parce qu'on se dit « Ok, qu'est-ce qui va encore nous arriver ?» Évidemment, il nous arrive encore quelques rebondissements administratifs qu'on vous épargne. Et Elle finit par obtenir son titre de séjour assez rapidement. Et trois semaines après, elle revient s'installer à Strasbourg dans la coloc où je vivais jusqu'au mois de juin de l'année suivante, en juin 2021. Entre temps, en avril, on va voir des amis à moi à Marseille pour un week-end. Et euh, quand on habitait en Argentine, j'avais dit à Alex que si elle venait vivre en France, on pourrait trouver une ville avec un climat un peu moins violent que celui de Strasbourg. Et je lui avais parlé de Marseille, je lui avais montré des photos, elle avait beaucoup aimé. Et pendant ce week-end-là à Marseille, on découvre la ville, nos amis essayent de nous convaincre de venir y habiter. Nous, on ne sait pas trop, on hésite. Et finalement, quelques mois plus tard, en août, on emménage à Marseille où on vit aujourd'hui. Mon projet c'était de reprendre la fac et
2: de m'inscrire à l'université de Marseille. Lucie trouve un boulot ici et moi aussi après et
1: on commence à vivre nos vies dans cette ville. On a même adopté un chat qui s'appelle Gina Maria et aujourd'hui ça fait trois ans déjà qu'on est ensemble et on essaye de continuer de construire notre relation, une relation qui soit la plus saine possible et qui nous fasse le plus de bien possible.
2: On ne lâche pas depuis le début l'affaire d'essayer de construire une relation de couple qui soit aussi politique en sachant qu'il y a des choses qu'on n'a pas forcément envie de mettre en place comme la monogamie ou certains modèles hétérosexuels qu'on ne veut pas reproduire. Ce n'est pas toujours très facile de sortir de ça mais on essaye d'évoluer vers des choses qui nous font du bien. On
1: voulait raconter notre rencontre parce qu'en fait on considère qu'on est toujours en train de se rencontrer. On continue de se découvrir euh, nous-mêmes et l'autre euh, un peu tout le temps. Du coup, moi, avant de rencontrer Alex, j'avais jamais été dans une relation comme celle-là, c'est-à-dire euh, comme on peut appeler une relation de couple euh, assez longue dans laquelle euh, je me projette sur différentes choses euh, à moyen et long terme. J'ai l'impression que ça m'apportait beaucoup de sérénité et beaucoup de confiance dans les choses que j'ai envie d'imaginer, de continuer de construire. C'est très agréable de savoir que je peux compter sur quelqu'un et surtout de savoir aussi que quelqu'un peut compter sur moi, ça me donne beaucoup de confiance. J'aime beaucoup regarder comment notre relation évolue pendant le temps, comment ça change
2: et comment ça s'adapte à nous et à notre manière de vivre et comment on fait des choses pour continuer d'être ensemble. Et ça fait d'où vient. Et l'effet d'être avec Lucie, c'est un choix que j'aime bien parce qu'on vit beaucoup de choses ensemble et on partage notre quotidien et notre intimité ensemble. Mais aussi, je sens que ma relation avec elle m'apporte des choses envers les autres personnes. En fait, c'est un peu tout lié. Par exemple, quand je suis aussi avec des autres personnes, je sens que ça nourrisse un peu la relation que j'ai avec Lucie et vice-versa, et c'est une chose qui me fait trop de bien. Moi, j'ai envie de rester là-dessous, quoi.
0: D'écouter un témoignage de Lesbiennes au coin du feu. Un podcast Manifesto 21 signé Atina Gendry. Merci à Alex et Lui de nous avoir partagé leur histoire. Cet épisode a été monté par Louise Després. Jeanne Chaucheras a assuré la réalisation, le sound design et la musique originale. Il a été produit par Soisic Pinot avec Apolline Bazin à la distribution et promotion et Coco Spina à la direction éditoriale. Merci aux médias hétéroclites ainsi qu'à Acast pour la diffusion du podcast. On vous retrouve bientôt pour un nouveau témoignage. En attendant, si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le noter et à le partager autour de vous. Vous pouvez réécouter ce podcast sur toutes les plateformes d'écoute et sur manifesto-21.com. Et si vous souhaitez vous aussi raconter une belle histoire au micro de Lesbienne au coin du feu, vous pouvez nous la partager à l'adresse mail suivante. gmail.com. À bientôt